0: Herzlich willkommen in der Radiofabrik Salzburg, hier auf dem Slot Grenzland Vibes von Roman Reischel, diesmal wieder mit uns, den Helden ohne Anstand, mit einer Sondersendung. Mein Name ist Benjamin White und als Thema haben wir heute Abend die Dystopie und beginnen werden wir mit einem Lied, was sehr gut zu unserer Dystopie passt, aber auch auf andere Dystopien und zwar das Ich mit dem Song Im Ich. Viel Spaß. So, da sind wir wieder. Und ähm, jetzt möchte ich auch meine Mitstreiter vorstellen, die Helden ohne Anstand. Und zwar Julian, Thomas und Roman. Herzlich willkommen heute Abend in der Radiofabrik Salzburg Grenzland Vibes mit den Helden ohne Anstand. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, hallo, schönen guten Abend. Hallo. Hallo zusammen. Einen wunderschönen guten Abend und ähm, wie gesagt, wir haben das Thema Dystopie und jetzt möchte ich euch eingangs äh, mal fragen, was verbindet ihr mit einem Wort oder vielleicht mit einem Satz mit dem Thema Dystopie?
1: Roman. Ach je, da fragst du mich direkt als Ersten. <lacht> da frage ich dich direkt als Ersten, genau. <lacht> ähm. Ja gut, du kannst natürlich den Klassiker nehmen, 1984 ist die Dystopie schlechthin und äh, ja, ansonsten einfach äh, eine Menge geile Filme und Bücher, ja.
2: Sehr gut, Thomas? Was verbinde ich mit Dystopie? Die Dystopie ist ja an sich immer eine Warnung vor der Zukunft und ich glaube, das war schon ein Satz, oder? <lacht> das war auch schon ein
3: Satz, ist auch super, Julian. So wie es nicht sein sollte. Das wäre, glaube ich, mein Satz. Den würde ich so formulieren. Okay. Ja, eine Dystopie ist grundsätzlich das, so wie es nicht sein sollte.
0: Okay. Ja, das ist ja schon mal eine...
3: Äh, ja,
0: damit kann man schon mal arbeiten. ne? Dass ihr alle auf jeden Fall einen Plan von Dystopien habt. Was es mit dem Begriff an sich auf sich hat, das werden wir auf jeden Fall heute Abend noch diskutieren. Ähm, mal meine Frage in die Runde und wir machen das jetzt mal offen. Glaubt ihr eigentlich, dass wir ähm, mittlerweile auch schon in einer dystopischen Welt leben. Wie ist, da eure, ja, wie ist da euer Ansatz? Wie ist da eure Meinung zu? Ich meine, es gibt da, es brennt an allen e Enden und Ecken. Was meint ihr dazu? Julian zum Beispiel. Der also Satz. es
3: gibt durchaus äh, dystopische Ansätze. Ich meine, man muss sich nur mal die Logistikbranche angucken, was da für Arbeitsverhältnisse herrschen und äh, was für neue Dienste da entstehen und äh, kann, ja, mit so einem Job, der ziemlich hart ist, kannst du gerade mal so irgendwie einen Lebensunterhalt bestreiten. Das ist schon. Das, also es das gefällt mir ehrlich gesagt nicht unbedingt. Und, und das geht schon in so, eine, in so eine dystopische Richtung, wo Menschen tatsächlich keine, keine gute Arbeit mehr haben, um, um sie zu erledigen. Also es ist irgendwie ein bisschen, bisschen schwierig und die ganze Datenüberwachung und hin und her, das sind auch natürlich so Ansätze, die, ähm, die schon so einen, so einen faden Beigeschmack haben, gerade was äh, NSA und CIA ähm, sich da in den letzten Jahren geleistet hat, da braucht man nur fünf Minuten mal äh, hier Edward Snowden zuhören und äh, kriegt auch glaube ich nur ansatzweise mal mit, was da eigentlich für äh, Bullshit im Hintergrund gerade so läuft und äh, wovon viele tatsächlich ja auch äh, gar keine Ahnung haben. Also ähm, da geht es ja letztendlich auch an die Grundrechte und Privatsphäre etc. Ähm, und das will auch niemand so wirklich verstehen, auch gerade was so, so, so soziale Medien angeht, nimmt teilweise auch sehr ähm, narzisstische und ungesunde Züge an. Also es, es gibt durchaus äh, durchaus genug Negatives ähm, in der aktuellen Zeit, in der wir da gerade leben, aber andererseits gibt es auch genauso gut, genauso viele Lichtblicke. Also ich, ich sehe das jetzt nicht nur nicht nur schwarz und nicht nur weiß. Ja, es gibt Probleme, aber es gibt auch Sachen, die sehr viel sehr sehr bereichernd auch sind, so gesellschaftlich. Das ist ein gutes Stichwort. Gerade, gerade in Bezug auf Wissensvermittlung, Bildung etc. Das ist ein gutes, da ist schon das ist ein gutes Stichwort. Dank, dank der Digitalisierung eine Menge möglich.
0: Also äh, es wurde jetzt von einigen Leuten auch gesagt, auch von äh, Richard David Brecht zum Beispiel, äh, wir leben schon in den Besten aller Zeiten zum Beispiel. Ne? Äh, deswegen fragte ich, leben wir in einer dystopischen Zeit? Aber äh, was du gerade sagst, das sind diese Synergieeffekte, die immer dann auftreten, wenn große Firmen ähm, alles zusammenlegen und im Endeffekt das Individuum unterdrückt wird. Äh,
3: und das, das steuert ja dann schon ja. wirklich auf eine Dystopie zu, nicht wahr? Und das in Form von Sharing Economy und Social Media, ne? Also, ist schon ein ziemlich interessanter Gedanke.
2: Ja, wie sehen die anderen das eigentlich, Roman, Thomas? Man, also, man muss ja die Dystopie immer im Kontext der Zeit sehen, in der sie entstanden ist. Also, eine Dystopie oder eine Art von Dystopie, wie wir sie immer kennen oder wie, wir sie, wie, wie sie sehr beliebt ist, ist zum Beispiel das Genre des Cyberpunk. Das ja in den 80ern entstanden ist und so ein bisschen vor diesen ganzen mega und so weiter gewarnt hat. Das ist ja in gewisser Weise wahr geworden, aber nicht so, wie man sich das damals vorgestellt hat, vor 30 Jahren. Und ich glaube, wenn man jetzt eine Zukunftsvision erstellen würde, eine Dystopie, würde man irgendwann feststellen, dass viel davon vielleicht wahr geworden ist, aber nicht so, wie man sich jetzt vorstellt. Ähm... Gewisserweise ist alles viel schlimmer, als man sich das gedacht hat, aber vielleicht auch in anderer Hinsicht nicht ganz so schlimm. Warum erzähle ich das alles? Ich habe den Faden verloren. Ich
3: glaube, wir müssen mal kurz Was mir gerade noch, noch einfällt zu dem Thema ähm, ist dass es ja eine hundertprozentige Dystopie auch gar nicht geben kann per Definition, weil das ja sowohl äh, die Dystopie als auch die Utopie sind ja Zustände, die nie im Leben erreicht werden können, weil es immer eine Fehlerkomponente geben wird in beiden Systemen. Sehr richtig, ja. Ähm, deswegen kann man, glaube ich, auch generell nur von dystopischen Verhältnissen reden oder dystopischen Effekten oder irgendwie sowas. Ähm, oder meinetwegen auch Katalysatoren, die ähm, die, die Richtung in, in eine bestimmte, ähm, eben lenken Ja gut, oder, aber da äh, würde ich verstecken. dir
0: widersprechen, Julian, äh, in der Kunstform gibt es schon ähm, eine klare dystopische, äh, äh, eine klare Dystopie oder eine klare Utopie. Äh, das ist dann natürlich sehr künstlerisch ausgearbeitet, äh, ja. äh, Das ist dann natürlich auch ja, aber teilweise überspitzt. Die
3: gesellschaftliche natürlich. Utopie ist ja, ist ja letztendlich auch das hier mit dem Grundeinkommen. Ne? Das, das ist ja auch so, ein, so eine Vision, die da ähm, häufig kolportiert wird. Da bin ich mir ehrlich gesagt auch noch nicht ganz so sicher, ob das wirklich so toll ist, wenn jeder Grundeinkommen hat und dann durch äh, ja, seine Arbeitskraft äh, oder im Prinzip Geld verdienen, äh, nur on top oder meinetwegen äh, wird das dann so Außenmaße geben, wie, oder noch weiter verstärken, äh, wie, was wir jetzt schon mit YouTubern und, und äh, Streamern und Bloggern und so weiter erleben äh, und Influencern. Das ist ja letztendlich genau, genau die Richtung. Das sind alles mehr oder weniger Self-Made-Projekte, die zum großen Teil natürlich auch auf Spenden basieren und nur sehr wenige dann auch mit Werbung irgendwie noch Geld verdienen. Ja, oder gut, sowas. okay, alles klar. Ähm, Aber das brechen wir jetzt äh, trotzdem nochmal. Das äh, ist, hat schon was sehr Selbstbestimmtes. Und zwar kostet das eine Menge Arbeit und auch sehr viel Zeit. Ähm, und da ist natürlich auch die Gefahr der Ausbeutung ähm, ziemlich groß. Ne? Ähm, nur da ist auch dann die Frage, wer wen ausbeutet. Sind es die Zuschauer, die immer Aufmerksamkeit wollen, oder sind es dann irgendwelche Auftraggeber, die wenig Geld geben, mehr oder weniger? Ne? Ja, gut, okay. Ähm, ähm, brechen wir kann es, man jetzt brechen, so oder so Brechen sehen. wir das
0: aber jetzt mal trotzdem äh, ziemlich runter weil das ist jetzt schon, äh, wir gehen jetzt schon wirklich sehr, sehr in die äh, reale Philosophie. Aber was, äh, was eine Dystopie eigentlich meint, ist ja erstmal ähm, der Zeigefinger, so wie es nicht sein sollte und eine Warnung erstmal. Also das würde ich erstmal als Grundlage kolportieren. Äh, und äh, Dystopien sind ja immer oder sehr oft geprägt auch von wirklich einer Tyrannei und äh, von demografischen ja, Verwerfungen. Ja, das ist ja das, was keiner will. Genau, richtig. Ja. Von demografischen Verwerfungen, von äh, Naturkatastrophen und die Welt ist absolut, äh, Entschuldigung, ähm, ja, ich wollte gerade sagen abgepackt, aber darauf runtergebrochen, darauf basieren ja auch sehr viele Filme und die überzeichnen natürlich auch einiges. Ne? Roman, was würdest du denn
1: sagen? Ähm, die ja, historische ich mein, Welt momentan, ja oder nein? Was würdest du sagen? Ich meine, der Julian hat nicht Unrecht. Es gibt natürlich Tendenzen oder, oder gewisse Aspekte, die schon so ein bisschen in, in Dystopien der Vergangenheit irgendwo mal aufgenommen wurden. Eben so, so Datenkraken und alleswissende Unternehmen, klar. Aber letztendlich, finde ich, muss man das äh, äh, doch ein bisschen unaufgeregter sehen. Also da sind wir schon hier noch weit von entfernt. Dann würde ich wirklich, wenn wir von aktuellen Dystopien reden oder von, von Menschen, die in einer eher dystopischen Welt leben, da muss man wahrscheinlich eher nach China oder so gucken. Also ich meine, das ist dann echt schon äh, hardcore teilweise, wie da Überwachung und so funktioniert. Ähm, da bin ich jetzt bei uns eigentlich noch sehr entspannt. Ja gut, wenn wir über uns reden, muss man dazu sagen, dass
0: wir Helden ohne Anstand äh, in Angstraum spielen, einer Dystopie, in der die äh, sogenannte NeOSS äh, Europa quasi beherrscht, in Russland eingefallen ist, die USA und andere sind handlungsunfähig und China ist da von dir Roman ein gutes Stichwort. Denn Julian entwirft ja oder wird noch entwerfen für unser Kompendium ein Ja, ein Überwachungskonzept à la China, das wirklich sehr dystopisch ist. Julian,
3: kannst du da noch mal ein bisschen drüber reden? Oder ein bisschen ausholen? Ja, gerne. Es gibt in der Angstraumwelt gibt es ja dieses Euronet. Das ist so eine Art äh, Internet, aber abgeschnitten von der Außenwelt. Ähm, es gibt nur wenig Kommunikationskanäle, die nach außen in Richtung Russland, Asien und Amerika gehen. Ähm, da hat die, ähm, da hat die NeoSS schon äh, ziemlich, äh, ja restriktiv äh, das Hackebeil ans Kabel gesetzt und äh, es gibt nur ein paar wenige, die über spezielle Zugänge nur nach außen rauskommen. Also gerade so die Führungsebene und sowas, die haben da schon ihren Draht nach draußen und Geheimdienste auch aber eben die normale Bevölkerung, Polizei etc., was so auf, der, auf diesem gesellschaftlichen Level unterwegs ist, die kriegen da nur offizielle Infos von außen über, über, die, über die Staatsmedien. Das Blatt zum Beispiel, da diese Zeitung oder sonst irgendwelche Radio, Fernseh, sonst irgendwelche Euronet-Meldungen, wie auch immer. Also die werden da schon propagandistisch, auf jeden Fall mit Informationen versorgt. Ähm, wie das Ganze rein technisch jetzt funktioniert und inwiefern da Handys und äh, Smartphones oder äh, Computer noch eine weitergehende Rolle spielen im gesellschaftlichen Leben, also abseits von dem, was wir jetzt durch, die, durch unser Pen-and-Paper-Spiel schon definiert haben, ähm, das ist tatsächlich alles noch so im Aufbau und äh, das Thema Überwachung spielt natürlich auch eine Rolle. Ähm, Videoüberwachung ist mehr oder weniger an, an zumindest an den, an den großen öffentlichen Plätzen, äh, jetzt ja auch nichts Neues in der aktuellen Zeit und äh, ja, die NeoSS äh, prüft das doch ein bisschen ordentlicher, ähm, glaube ich. Aber das. Ähm das Vielleicht ist ja lieb gesagt. In die, nächste, in, die, in die nächste Spielerunde nochmal irgendwie was mit ein, ähm, weil bisher also haben wir das Thema ja relativ äh, gut umschifft, so wie ich mich oh, da das erinnere. Oh, das,
0: das würde ich aber so nicht sagen. Also, ich meine, ich habe ja Angstraum so gestaltet, eigentlich, dass es wirklich ein Überwachungsstaat ist und wir ja alle schon mal erfasst wurden und das Ganze wurde jetzt genullt durch äh, ein Abenteuer. Wir wollen das Ganze jetzt aber nicht an unserem Angstraum aufhängen. Das Thema Dystopie, es ist natürlich eine, also eine, ja, es ist eine klare Dystopie, es ist eine Tyrannei, es ist, der Einzelne wird unterdrückt und so weiter und so fort. Was jetzt nochmal eine Frage wäre, ist zum Thema China, vielleicht, weiß ich nicht, ob Roman oder Thomas dann noch was zu sagen wollen, ja, ob das wirklich gut passt zu dieser Dystopie. Also zu Angstraum, um jetzt doch nochmal darauf zurückzukommen. Oder ist euch das wirklich dann zu restriktiv?
1: Nee, also ich meine, das, was Julian ich glaube, das geschrieben ist, hat, ist ja, ist ja heute schon Tatsache im Grunde, ne? In China jetzt konkret. Ähm, gut, ich weiß es jetzt auch nicht aus erster Hand, ist klar, sondern auch nur hören, sagen. Also ich war selber auch noch nicht in China. Aber ähm, das, was Julian gerade vom Euronet oder wie das halt in unserer Dystopie Angstraum abläuft, das ist ja wirklich schon Tatsache in China und äh, ja. das finde ich dann schon irgendwie sehr, äh, äh, naja, nicht mehr so ganz angenehm, wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, ähm, scheinbar ist das aber auch in der, bei den Chinesen selber, das ist natürlich auch wieder Sagen von Dritten, ähm, naja, eben oftmals auch gar nicht so wahrgenommen als die Dystopie, als die wir das hier in den westlichen Ländern
3: wahrnehmen. Ja, richtig. Das ist so ein bisschen wie der Frosch im Wasserglas, was sich langsam erhitzt. Ja, ganz genau. Das wenn man den ja Frosch nicht auf, die, äh,
0: auf die Herdplatte setzt, dann springt er sofort runter. Aber wenn man ihn langsam ja. erhitzt, dann bleibt er drin. Ja, ja genau, richtig. Ja, ja. Ähm, meine Frage wäre jetzt noch zum Beispiel, ähm, ich, hatte jetzt, ich hatte es schon mal angesprochen, äh, dass einige Leute, einige kluge Leute auch sagen, ey, wir leben in den besten Zeiten... Ja.
3: ja, rein statistisch betrachtet rein statistisch mag das betracht ja auch das, der Fall ja. sein, aber die, die gefühlte Qualität hat doch, äh, hat doch gelitten.
0: Liegt das mit der gefühlten Qualität daran, dass wir äh, viel zu viel und viel zu direkten Zugang zu so vielen Medien mittlerweile haben, dass uns alles total schlecht und
3: übel ja, erscheint? Das ist, ja ist ja nicht nur der, der Medienkonsum ähm, gefühlt. Kann sich jeder Zweite mittlerweile irgendwie einen Neuwagen leisten, was bei mir so im Bekannten- und Kollegenkreis so durch die Welt geflogen und gejettet wird, das ist schon, das hat schon irgendwie gefühlt sehr zugenommen im Vergleich zu von vor ein paar Jahren. Dazu sind auch immer mehr Autos auf den Straßen. Also das war vor fünf Jahren gefühlt auch noch anders. Heute hast du in den Ballungszentren überall Stau. Also ich kenne kein Ballungszentrum in, in Deutschland, äh, das da jetzt äh, gar keine Probleme hat. Also über, überall ist alles verstopft. Wie komme ich denn da jetzt eigentlich auf den Verkehr?
0: Hol mich mal zurück eben. Ja, die gefühlte Qualität Ich erlöse dich jetzt erstmal mit äh, folgender Ansage, denn wir... Sind die Helden ohne Anstand. Wir haben heute das Thema Dystopien, die Dystopie an sich. Wir diskutieren das Thema und natürlich gibt es auch Musik. Und ähm, damit möchte ich jetzt gerne einsteigen mit Hans Zimmer und dem Song Dashi Basara, aus dem The Dark Knight Rises Original Soundtrack. Wie gesagt, Hans Zimmer, viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zurück in der Radiofabrik Salzburg, Grenzland-Vibes, auch dem Slot von Roman Reischel. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, wir sind die Helden und Anstand. Und ihr hörtet gerade Deshi Baschera von Hans Zimmer aus dem Original-Soundtrack von The Dark Knight Rises. Unser Thema heute sind Dystopien oder die Dystopie an sich. Und ähm, eine neue Frage in die Runde wäre... Ähm, Habt ihr eigentlich eine, eine Lieblingsdystopie, einen Film oder ein Buch? Julian, Thomas, Roman.
2: Ja, ist natürlich sehr geschickt beim Thema Dystopie von einer Lieblingsdystopie zu sprechen. Aber, in Anführungsstrichen. Ja, aber als, also bei mir ist es so, ich bin ja in den 80ern groß geworden und dementsprechend bleiben natürlich auch die äh, Sachen aus den 80ern ganz besonders hängen. Und da habe ich zum Beispiel den Blade Runner als Film, den ich äh, auch immer wieder gerne gucke, der ja mit seiner äh, Bildsprache quasi ein ganzes Genre geprägt hat damals. Ne?
0: Das ist echt wirklich das Erste, was mir auch immer bei Dystopie einfällt, ist immer Blade Runner. <lacht> Geht's euch auch so? Also Julian, nee. Roman? Nee? Was nee, Blade Runner
3: halt? ist, ähm, ist auf jeden Fall ziemlich weit oben in der, in der Liste der Favorite-Dystopien. Äh, ähm, aber ich habe eher so Matrix, glaube ich, äh, so als. als ähm Tatsächlich die Matrix? Dystopie ja? im Kopf. Also Matrix ist, ist, steht relativ weit oben. Ja, nee, doch Matrix. Ich lege mich mal auf Matrix fest. Wenn du nur eine Sache hören willst, dann, äh, dann, auf, jeden Fall, dann auf jeden Fall Matrix. Mhm, okay. Roman? Ja, ich. Schließe mich da dem
1: Thomas an. Also ich finde auch, dass Blade Runner äh, eine meiner absoluten Lieblingsdystopien ist. Äh, sowohl das Buch als auch der Film. Es hat eine geile literarische Vorlage, die halt auch wirklich äh, mega gut visuell umgesetzt ist. Mhm. Ja,
0: ab absoluter Klassiker. Ich würde hier noch äh, Vaterland ins, äh, ins Bild führen. Oh, äh, ich, das, ist, äh, das ist ein fantastisches Buch. Es ist ein fantastisches Buch und es ist auch ein sehr, sehr fantastischer Film, muss man auch dazu sagen, mit Rutger Hauer in der Hauptrolle. Ne? Ähm, das ist ein absoluter Klassiker von Philip K. Dick und davon abgeleitet, ich muss dazu sagen, dass natürlich Vaterland und The Man in the High Castle für mich absolute Vorbilder auch waren für unsere Dystopie Angstraum, in der wir Pen and Paper spielen und wo wir auch ein Compendium zu machen äh, mit Regelwerk und Zeichnungen und so weiter und so fort. By the way, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer uns finden möchte, unsere Podcasts finden möchte und auch Zeichnungen und so weiter und so fort, der gebe einfach Helden ohne Anstand bei Google ein und man findet uns sofort ganz oben in den nächsten Einträgen. Das kurz zur Eigenwerbung.
3: Und wer es gerne abtippen will, www.helden-ohne. <lacht> Shit, jetzt habe ich verkackt. <lacht> Warte mal, das mache ich nochmal. www.helden-ohne-anstand.de. Vielen Dank.
0: Ja, danke nochmal, Julian, dafür. <lacht> 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 ähm, ja, äh, Lieblingsdystopien, das ist, äh, das ist schon so ein Widerspruch in sich eigentlich, ne? Ähm, ja. Aber ich habe es jetzt einfach mal so benutzt. Für mich war es tatsächlich ähm, die, die, die Terminator-Reihe. Also Teil 1 und 2. Also der Rest ist natürlich Bullshit. Aber äh, das ist für mich auch so eine ganz klassische, ganz klassische Dystopie, die auch lange Zeit, finde ich, sehr, sehr unterschätzt wurde in diesem, in diesem Genre. Insbesondere.
3: Hat einer Dark Fate schon gesehen, den, den dritten Nein, Terminator? Also nee. der jetzt eigentlich der dritte sein soll, der wahre Nachfolger no. von Terminator nee, 2? Nee, Dark
0: Fate bitte nicht, nein. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir denn noch geben soll. Also <lacht> ich habe bisher ja alle Terminator-Teile gesehen. Ich verspüre eine dezentere aber
2: Kino muss ich denn jetzt nicht sehen.
0: Ja, angucken werde ich mir denn auch. Irgendwann, es ist wie mit Star Wars. Ja, man guckt den sich an, aber wirklich was davon halten. Also das sind meine Ansprüche schon wirklich ganz, ganz weit unten.
3: Apropos Star Wars, da können wir auch... Äh, nein, wir nein, auch nein, aber rein. nicht heute, nicht, nicht in dieser Sendung. <lacht> nein, nicht. <lacht> es ist eine ah, ich bin nur so begeistert vom, vom Mandalorianer, das ist wirklich fantastisch. Ja, gut, können wir aber dann, dann ist im eine Wert
0: Dystopie, so sprechen. der ganz... Ich wollte ja, es gerade sagen, es ist eine... Wolltest loswerden? es ist eine Dystopie der tics. ganz anderen Art, weil es ist äh, ein dystopischer Zustand der Filmindustrie, <lacht> der mir ähm, ja, einfach nur noch auf... Äh ja, der mir einfach nur noch aufs, aufs äh, Skrotum geht. Ja. Na gut, gibt es äh, denn,
2: äh, um, um <lacht> jetzt mal so ein bisschen, äh, gibt es denn äh, irgendwelche modernen Dystopien, die momentan so in den Medien sind? Also ich hätte jetzt zum Beispiel die These, dass diese ganzen Zombie-Filme
3: auch irgendwie in diese Schiene mit reingehen. Ja, an die äh, Zombies habe ich auch gedacht. Die kriegt man ja aus dem Eben, Fernsehen ja. gar nicht mehr weg. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, oh, wie es okay. euch geht, aber äh, dazu muss ich sagen,
0: also es gibt tatsächlich ein Film, von dem hatte ich erst gar nichts gehalten, bis ich ihn gesehen hatte. Und ähm, das war tatsächlich World War Z oder World War Z, wie man auch immer das... Ja, mit äh, Brad Pitt? Mit Brad Pitt, genau. Kann ich, ich dir das Buch empfehlen? Das ist fand.
2: wesentlich besser. Das ist hm.
0: im meisten Fall in der Fall, dass das Buch besser ja, ist bis als, zu als der zu dem Punkt, Film, dass das ja. Buch
2: halt tatsächlich mit dem Film nichts zu tun hat.
0: Okay, das ist auch schon mal eine Aussage. Äh, Gut, dankeschön was, für den Was macht das Buch
3: denn da, Was macht, das das Buch Buch ist quasi, was macht ja, der Film falsch? Das Buch falsch. ist quasi äh,
2: in so Vignetten aufgeteilt, also in so kleine Kapitel, die aus unterschiedlichen Sichtweisen äh, erzählt werden und da wird dann halt von verschiedensten Charakteren äh, berichtet, die dann auf verschiedenste Weise halt diesen World War Z, also diesen Zombie-Weltkrieg da irgendwie überleben. Also da zum Beispiel eine Geschichte von so einem Soldaten, der da in Amerika an der Front kämpft gegen diese Zombies und dann gibt es eine Geschichte von so einem äh, japanischen Kotaku, der erst nach drei Tagen merkt, dass keiner mehr da ist, weil er die ganze Zeit online gezockt hat und dann zieht er da durch das leere Tokio und überlebt da irgendwie und so weiter und das ist äh, sehr interessant, während der Film halt mehr oder weniger halt nur so ein standard
3: film ist. Ne? Ja, das klingt ja. tatsächlich spannend. Danke für die Empfehlung, ich ja.
2: werde ich mal Ausschau
0: halten. Das Ding ist halt, dass Dystopien sich ja im Allgemeinen auch immer damit beschäftigen oder häufig damit beschäftigen, dass es Diktaturen gibt. Jetzt gibt es die Kritik an Dystopien, dass Diktaturen immer sehr kurzlebig sind und also als Kernelement von Dystopien, dass da immer die Diktatur herhält. Findet ihr das zu kurz gegriffen oder würdet ihr sagen, ja, doch? Ein Stück das, weit vielleicht. Das, das Wesen der Diktatur, das Wesen der Dystopie ist auch immer eine Art von Diktatur. Sei es jetzt von Konzernen oder von Regierungen oder von, ja, von, von, von anderen Institutionen. Wie würdet ihr das
3: differenzieren? Na gut, das würde ich vielleicht noch mit so, so apokalyptischen oder postapokalyptischen Dystopien nochmal ergänzen. Da, gut, da hast du aber dann auch natürlich immer äh, meistens Geschichten mit Warlords und, und selten, dass es irgendwie so ein äh, mehr so in Richtung Überlebenskampf geht. Also mir fällt da jetzt so, so aus der äh, Videospielecke Last of Us zum Beispiel ein, ähm, was in so eine Richtung geht. Das, äh, Wobei ich, ich das jetzt nicht als, als Dystopie aber, eigentlich bezeichnen würde. So also
1: die, was der Benjamin gesagt hat, würde ich schon. Meinst du, weil es auch wieder gleichzeitig neu ja, ist? Ja, eben. Also es, es hm? ist oh nicht äh, per se negativ. Na gut, das klingt jetzt ein bisschen blöd. Natürlich ist Last of Us oder, oder auch irgendwelche Zombie-Filme Ist natürlich negative Welt, aber ähm, ich finde schon, dass da prinzipiell entweder ein, ein autoritärer Staat oder irgendwie eine ein sehr mächtige äh, Firma, Unternehmen oder sowas sein muss. Um, mir fällt jetzt eigentlich nichts ein, was was ohne sowas auskommen würde. Also wenn du so so Eben, ne? apokalypse genau. das sehe ich keine Dystopie in dem Sinne. Also wenn ich jetzt an Mad Max denke oder sowas, das ist jetzt nicht dystopisch. Klar, es ist keine tolle Welt, da möchte ich nicht drin leben. Aber ähm, die Leute da haben ja ein, sag ich mal, mehr oder weniger selbstbestimmtes Leben. Und ähm, das ist ja soweit ganz, naja, nicht schön, aber, aber irgendwo... <lacht> Aber, nicht ja, schön, aber ungefähr. Ja, so
0: <lacht> ja, wobei, wobei, ja die, ich wobei die Definition der Dystopie ja äh, noch weiter gefasst ist. Es geht ja nicht immer nur um Tyrannei und Diktaturen. Es geht ja auch zum Beispiel um äh, ja, äh, postapokalyptische äh, post Szenarien, ähm, ein Aufstand einer Naturkatastrophe, dass der Lebensstandard von Menschen total sinkt irgendwie und oder dass es zum Beispiel einen Protagonisten gibt, der Verhältnis hinterfragt oder spürt, dass irgendwas, irgendwas nicht richtig ist. Also in wie vor Vendetta zum Beispiel, ja. Oder, oder Neo oder in Matrix. Idiocracy ja. schmeiße ich noch nicht. Idiocracy, mal mit in den okay, das ist eine Dokumentation. <lacht> das ist ja, ja, ja,
3: Moment, das, ich sehe das auch. Äh, eine oder eine als Dystopie. Ne? ja. Also ja. die Welt, in die der da reinfällt, das ist ganz klar dystopisch. Hm. Ja, okay, gut. Gesagt, Und da sind es halt sehr, dumme Menschen. Sehr, ne? Es ist sehr, <lacht> ja, es ist
0: sehr, sehr weit gefasst, eigentlich. Äh. Wenn wir den Kern der Dystopie eigentlich rausarbeiten wollten, ich meine, worauf, worauf könnte man sich einigen? Man kann sich jetzt den Wikipedia-Artikel da durchlesen. Ähm, weiß nicht, Was? totalitarismus. Also ich würde das ganz klar, und und ich Kassens würde das gesehen. ganz
2: klar so zusammenfassen, dass du quasi ein, dass du quasi einen Faktor hast der zu einem dystopischen Verhältnis führen könnte, wie zum Beispiel eine faschistische Regierung oder Konzerne, die zu stark sind oder die Umwelt, die uns dann irgendwie umbringt. Mhm. Und du treibst das damit dann halt auf die Spitze. Also du hast zum Beispiel im Buch 1984 ja. hast du halt diesen Überwachungsstaat, der halt äh, auf 200% Prozent hochgeregelt ist. Im Cyberpunk, wie gesagt, hast du halt die Konzern macht, die äh, übertrieben, mächtig äh, ist und so weiter in diesen Zombie-Filmen. Das ist ja dann eher so der Kampf gegen, gegen die Naturgewalten, mehr oder weniger. Und das ist äh, mhm. wie gesagt, das, was ähm, da jetzt als Bedrohungsszenario äh, herhalten muss, das wird dann halt einmal übertrieben und dadurch
3: entsteht die Dystopie. Muss eine Dystopie. Ist ja nicht die muss eine, Entschuldigung, eine, äh, Entschuldigung, ja, ist kein Problem. Ich hatte gerade <lacht> noch einen Geistesblitz. <lacht> äh, ich, ich hoffe, es war einer zumindest. Ähm, be ähm, mich beschäftigt gerade die Frage, warum wir Menschen eigentlich äh, an, an sowas Spaß haben, in Anführungszeichen. Warum beschäftigt uns sowas so, so, so ein, eine Dystopie gleich genauso wie, wie eine Utopie? Da, also da kann man eigentlich, ähm, wenn man das eine benennt, das andere nicht außen vor lassen. Ähm, naja. Oder, oder was, was wäre der Grund? Was, was haben wir davon, uns solche Luftschlösser zu bauen? Von Zuständen, die vielleicht nie wirklich so erreicht werden und äh, auch nie ansatzweise, aber ähm ja,
0: damit verband wäre meine nächste Frage gewesen äh, muss eine Dystopie eigentlich immer äh, mit dem Zeigefinger wedeln und sagen Vorsicht, 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 also so könnte es kommen, wenn ihr nicht das und das macht irgendwie, ne? Ich Schmeiße ich jetzt einfach mal in die Runde. Tun sie das alle? Ich würde sagen nein äh, manche Dystopien äh, äh, zeigen einfach nur... Also ich nur, würde äh, sagen,
3: das ist ähm, <lacht> Ermessensspielraum äh, des Autors, was er einem damit sagen will. Ja, nur es wird halt äh, leider in, wir einigen, in einigen Artikeln
0: wird es halt leider so äh, runtergebrochen, dass Dystopien immer dafür da sind, äh, mit dem Zeigefinger zu wedeln und zu sagen, Vorsicht Leute, wenn ihr jetzt nicht aufpasst, dann kommt es nämlich zu diesen äh, Verwerfungen irgendwie. Und äh, ich finde nicht, dass Dystopien immer äh, äh, mit dem wedelnden Zeigefinger äh, daherkommen müssen, sondern dass sie einfach manchmal auch Sachen darstellen und einfach nur äh, in gnadenloser, schonungsloser Offenheit äh, künstlerisch auch äh, einfach nur das abbilden, was gerade so in der äh, Welt des Künstlers ist. Versteht ihr, was ich meine? Also dass nicht immer Wahl äh, ja, dabei besondere. sein muss. Hm.
2: Wie seht ihr das? Insbesondere bei den neueren Dystopien, bei den neueren Sachen, sehe ich das ganz stark, dass jetzt nicht mehr gewarnt wird vor jetzt zum Beispiel dem Faschismus oder so, sondern dass quasi die Geschichte äh, die menschliche Natur an sich untersucht. Mhm. Also da kann ich auch wieder nur den Zombiefilm heranziehen. Da geht es ja auch oft nicht um die Zombies, sondern da geht es darum, was machen Menschen miteinander, wenn es auf einmal keine Gesetze mehr gibt. Ja. Das ist ja so mehr oder weniger das Thema dieses ganzen Genres. Richtig. Und das, da gibt es keinen Zeigefinger, sondern es ist einfach nur, man versucht das irgendwie zu untersuchen, dieses Thema. Genau. Und äh, kommt dann zu dem Schluss,
0: dass es gar nicht so angenehm genau. ist. Genau. Und es wird einfach ähm, äh, gezeigt. <lacht> es ist halt so und ähm, schaut euch das an oder schaut euch das nicht an, aber hier ist jetzt nicht der, 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 der Zeigefinger der, der Berühmte. Ne? Genau. Ja gut, zum Thema Zombiefilme, da fällt mir jetzt eigentlich spontan auch nur ein, äh, obwohl es ist eigentlich kein Zombie-Film. Uh, 28 Days Later, das ist, ich weiß nicht, Ah doch, das,
3: das ist natürlich ein zombie film Ja, ja.
0: ja das, äh, ja, ja, das da, da gehen die Meinungen aber auseinander, weil es ist äh, ein Virus. Nur weil, weil die da rennen. Ja, ja, es ist irgendwie ein Virus und ähm, das haben die auch auf äh, äh, Mini-DV-Kameras gedreht, irgendwie äh, ganz abgefahren, so ein, so ein, so ein Independent-Movie, der so durch die Decke gegangen ist, irgendwie äh, Filme, da möchte ich jetzt gerne mal äh, nochmal drauf kommen. Fallen euch jetzt noch so ein? Also, ich habe jetzt gerade gesagt, die Terminator-Reihe. Äh, die Terminator-Reihe. Die Terminator-Reihe. Ja.
1: <lacht> genau, richtig. Äh, Matrix wird schon genannt. Ähm was, was auch reinpasst, was Thomas gerade gesagt hat, dass jetzt aktuelle vielleicht aktuelle Dysopien eher so die menschliche Psyche er ist wieder weg oder da. so
3: beleuchten. Äh, <lacht> da, oh, da hat das Lämpchen geblinkt, er ist wieder da. Ähm,
1: ja nee Ich wollte anknüpfen, was Thomas gerade gesagt hat, dass aktuelle Dystopien vielleicht eher dann äh, nicht, nicht Systeme aufzeigen, äh, wo es äh, äh, Dystopien sind, sondern irgendwie eher die menschliche Psyche ist hier die Purge-Reihe, die ist ja auch relativ neu, ne? Mm -hmm. Relativ. Ah, ja, ja, das, ähm, ja. Mhm. das Das würde ich auch sagen, ist auch eine klassische Dystopie. Ähm, gut, da wird wahrscheinlich auch ich, ich weiß, ich habe nicht alle Teile, glaube ich, gesehen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele es gibt. Da wird ja, wahrscheinlich.
3: Ich glaub, du brauchst auch nicht alle sehen. Der erste ist vielleicht Aber man muss nur den ersten kennen. Ja, da wird es äh, wahrscheinlich das, auch das, irgendeine weiß, Regierung machen
1: und der Rest ist geben, pff, die das. Äh, ja. Da wird irgendeine Regierung geben, die das halt auch anordnet, sag ich mal, in Anführungsstrichen, aber letztendlich geht es da ja, ja äh, mehr darum, wie die, wie die Menschen, die einfachen Menschen eben reagieren. Das wäre auch schon so eine klassische, aktuelle Dystopie, denke ich mal. Mhm. The Purge hat übrigens drei Teile,
0: um das äh, mal zu ergänzen. Und ähm, was ich sehr interessant finde, äh, was ich gelesen habe, ist, dass Dystopien, äh, wenn sie wirklich wirken wollen, äh, dass die immer so ein äh, bekanntes Maß an Vertrautheit äh, äh, beinhalten müssen. Also irgendwas, wo man drauf, äh, dran anknüpfen kann. Also das, das kenne ich. Und, oh Gott, und das wurde jetzt so schlimm, Ne? Also, dass es nicht komplett jetzt vom Himmel gefallen ist irgendwie mit so, also so außerirdischen Szenarien und so weiter und so fort, sondern dass die äh, klassische Dystopie immer äh, ganz, ganz, ganz vertraute Szenarien abbildet, die sich dann wirklich äh, ins Schreckliche oder ins Düstere irgendwie entwickeln. Und äh, das hatte ich auch im Hinterkopf, als ich zum Beispiel Angstraum äh, damals geschrieben habe. Und... Äh,
2: äh, ja, also dass sie nicht komplett aus der Luft gegriffen sind. Wie seht ihr das? Ja, also ich finde ein Szenario, was jetzt komplett fantastisch ist, äh, bietet ein wenig äh, Anknüpfpunkte, um sich damit in irgendeiner Form zu identifizieren. Deswegen würde ich das genauso sehen wie du, dass man quasi von der gewohnten Welt ausgehen muss und dann da quasi diese Dystop Dystopie drauf flanscht, damit der äh, Konsument... Zugucker, zu Leser wie, auch, äh, Leser, wie auch immer, da einen Einstiegspunkt hat. Ja, genau richtig. Das
0: wäre das wär jetzt auch mein, äh, meine Haltung gewesen dazu. Oder ist meine
1: Haltung dazu. So so ist es richtig.
0: <lacht> genau. Es ähm, ist halt
1: einfacher. Ich denke, es ist halt einfacher, wenn ich was komplett Futuristisches habe und es ist wirklich einfach ein paar hundert Jahre nach vorne verschieben, über die Handlung. Ähm, ist es halt einfacher äh, für, den, für den Autor oder, oder für den Filmmacher, das zu erklären. Ne? Also wenn ich jetzt wirklich was äh, abbilde, was äh, die, unsere jetzige äh, Gegenwart darstellt und nur ein kleines Teil verändere, ähm, kann man es, glaube ich, schnell als unrealistisch einschätzen. Und dann, ähm, ja, dann, dann triggert es einen nicht so wirklich, glaube ich. Dann triggert das einen Nein. wirklich überhaupt nicht. Und das war zum Beispiel unglaublich
0: schlecht. Äh, Entschuldigung, wenn ich das so äh, hart sage, ich weiß nicht, ob ihr den Film jemals gesehen habt, äh, die Zeitmaschine, wo ja, dann wirklich, ach, oh, ist das schlecht gewesen, wo dann die Morlocks und die äh, Eloy, glaube ich, irgendwie im Jahr, ach, hau mich tot, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, kennt ihr diesen Film? ich hoffe ja, Welchen nicht. von den Filmen? Ich glaube, das, glaub, das war der neueste Ich
2: ja, glaube, das war der neueste Ich habe das, das Original von HD Wells gelesen Was natürlich für die Zeit bombemäßig war Und dann gab es, glaube ich, in den 70ern oder so mal einen Film Und dann gab es ja jetzt vor relativ kurzer Zeit mal einen modernen Film Der genau und der moderne Film hatte ist,
0: ja, Und der moderne Film ist absolut äh, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir raten Ihnen von diesem Film Hier <lacht> <lacht> Dankeschön <lacht> Zum Thema Dystopie würde ich noch vorschlagen, auf jeden Fall äh, meine Vorbilder auch noch. Ähm, Roman von dir vorgeschlagen für mich. The Man in the High Castle. Ich hoffe, ihr könnt damit alle was anfangen mit dem Griff der Serie. Die geht jetzt in die letzte und vierte Staffel. Das wäre jetzt eine wirkliche Empfehlung an dieser Stelle, diese Serie zu gucken, weil sie ist unglaublich gut gemacht, sie ist gut geschrieben. Sie ist originell und ähm, ja, man braucht ein bisschen Sitzfleisch, ein bisschen Durchhaltevermögen. Äh, Vaterland hatte ich gerade schon erwähnt. Ähm, äh, ansonsten kennt ihr noch äh, Dystopien oder äh, dystopische Filme, die äh, sich mit Faschismus beschäftigen, die euch jetzt gerade äh, spontan in den Sinn kommen?
3: Boah, ich denke gerade nach, hm. aber...
0: Operation Overlord. In,
3: in einem futuristischen Setting meinst du jetzt?
0: Ja, nicht nur in einem futuristischen Setting. Also Dystopien müssen ja nicht immer nur äh, in der Zukunft spielen, ne? Das ja auch alter ja, ich hatte jetzt
3: vorhin noch an, an Tribute von, von Panem gedacht, so aus dem Jugendbuchbereich. Oh, ich das? Waren ist ja das auch wirklich zumindest finanziell ja. erfolgreich, aber ähm, so so diese Welt, in der die Distrikte da auf Leben und Tod gegeneinander kämpfen zur Belustigung einer Elite, ist äh, halte ich durchaus für einen dystopischen Zustand. Mhm. Das wäre zumindest jetzt noch mal so ein, ein Ding, was äh, eher so massenpopulär äh, bekannt ist.
0: Und dann gibt es doch noch diese äh, Maze Runner Filme. Die kennt ihr?
3: Oh, die habe ich nicht gesehen. Ich glaube mal reingeguckt, aber fand es dann ziemlich furchtbar. Da bin ich dann, glaube ich, nicht mehr die Zielgruppe. Nee, da wurde mir sehr stark glaub, abgeraten. Glaub nicht, das sind da, da, sind, da sind wir, glaube ich, zu alt für. Das sind so die, die klassischen Teenager-Filme. Ja, ja, das sind ah, ja diese okay. Young Adult äh, Fiction-Geschichten, ne? Ja, wir ja. hatten American Pie, die kriegen halt jetzt Mace Runner. Oh noch. Gott, das Was ist aber besser? sehr, sehr untergebrochen, mein Lieber. <lacht> Wirklich.
0: <lacht> nee, aber auch dystopisch. Also ähm, die Mace Runner, äh, das gibt es dann auch in der verbrannten Zone und so weiter. Auch dystopisch, würde ich sagen, würde ich ähm, Minority Report äh, ist auch von Philipp Keddick, ne? Das ist auch ein absoluter Klassiker, ja. ich hoffe den. Habt ihr auch alle gesehen, ja. Beziehungsweise jetzt wird mir wahrscheinlich wieder gesagt von euch, oh, nee, ich habe das Buch gelesen. Nein, ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe nur einen Film gesehen. <lacht> Tut mir leid. Aber auch ein absoluter Klassiker äh, des, des, äh, des,
1: des Genres. Ja, ich habe noch einen Klassiker rausgesucht. Ich habe mich ja top vorbereitet, wie ihr natürlich auch. Hervorragend. Und... Äh, <lacht> Nee Und zwar habe ich auch mal gedacht, was, was gibt es denn an, an deutschen Dystopien eigentlich großartig? Man redet jetzt immer über Hollywood-Filme und Philip K. Dick und so. Mir ähm, ist noch das Millionenspiel eingefallen. Das ist ja. doch meines Erachtens auch eine ganz klassische Dystopie. Von, ich habe nachgeguckt, 1970. Ähm, ich glaube, Drehbuchautor war ähm, hier Wolfgang Menge, der auch Ein Herz und eine Seele geschrieben hat. Und ähm, das ist auch so ein so, wie ich finde, richtiger Klassiker. Ähm, kennt man heute gar nicht mehr so richtig. Ähm, mal kurz vielleicht zur Handlung. Ich weiß nicht, ob ihr das alles auf der Pfanne habt. Ist so ein bisschen ähnlich wie Running Man. Also ähm, eine, eine, eine Spielshow, ja. ähm, wo also ein, ein Mensch eine Million D-Mark, damals, äh, gewinnen konnte. Äh, und das Ziel war einfach, ich glaube, eine Woche zu überleben und er wurde dann von einer Bande, Auftragskiller, wie auch immer, ähm, ja, verfolgt und äh, wurde von denen, oder wurde, also wir haben versucht, den zu ermorden oder zu erschießen äh, und die Bevölkerung konnte äh, ihm entweder helfen oder aber Hinweise geben, wo er sich vielleicht versteckt oder wo er sich auffällt, wo er hingeflüchtet ist. Ähm, das war, glaube ich, damals ein ziemlicher Kracher und ich finde auch, dass das bis heute echt nachwirkt. Also... Kann ich da nur da empfehlen, ich aber, sehr interessant. Ja. Da weiß ich aber, dass der wirklich explizit auch äh, bei Running Man äh, als äh, Inspiration erwähnt wird. Das kann ähm, durchaus sein, aber ich finde ihn halt gerade jetzt als mit der deutschen Brille, äh, das mal zu sehen, ist super interessant. Ähm, gerade wenn man noch ein bisschen älter ist und auch noch die älteren Spielshows und Samstagabendshows kennt. Äh, Moderator ist da ja tatsächlich Dieter Thomas Heck, der also dieses Millionenspiel moderiert. Und ähm, ja, das ist dann so ein bisschen Mockumentary-mäßig aufgemacht. Ähm, übrigens, der, der, ähm, der Boss von diesen Auftragskillern ist äh, Didi Haller vorne Ich wollte gerade sagen,
2: das musst du mal noch
1: erwähnen. Ja, absolut geil, aber das war, glaube ich, noch vor seiner Zeit mit hier Palim Palim und Flaschen Pommes. Und, äh, aber. Also das fand ich, also der dieser Film, ich glaube es war ein Fernsehfilm, ich glaube der kam auch nie in die Kinos, der hat wirklich schon viel auch vorweggenommen, ähm, ja, was man heute mittlerweile hat und gut, was man aber Gott sei Dank noch nicht den erreicht ich hat. Den habe ich auf jeden auf dem Schirm, Roman. Also
3: das Millionenspiel habe ich noch nicht gesehen. Also ich habe davon gelesen, ja. Also eine geile Geschichte auf jeden Fall. Also es ist wirklich mega. Ich unterschreibe jedes einzelne Wort von Roman. Ja, mhm. guck dir den bitte mal an. Der ist wirklich hervorragend. Ja, gut, zur
0: deutschen Dystopie muss man natürlich jetzt zum Ende hin unserer Diskussion auch noch äh, natürlich sagen. Ihr wisst, welchen Film ich jetzt meine, oder? Ich sag nur für <lacht> wen.
3: Erleuchte uns. Metropolis. Hallo. Ah. Achso. Ach so. Met Ach, Metropolis. Ja. <lacht> ja, gut. Unglaublich.
0: Okay. Unglaublich gut und ein absoluter Klassiker. Ein absoluter dystopischer Klassiker. Aber ja, künstlerisch so unglaublich toll umgesetzt. Ähm. Das, äh, ja, also, das ist wirklich ein weltweiter Klassiker geworden. Ne? Aber gut, äh, dass, Roman, äh, dass du gerade äh, die deutschen Dystopien nochmal mal ange, äh, angestoßen hast. <lacht> äh, was wir jetzt an deutschen Dystopien sonst noch hatten...
3: Ähm, ja, Wie sieht es denn mit äh, das Experiment aus? Äh, nee. ist mir gerade noch ja, gefallen. Weil ich meine, letztendlich, es ist ein bisschen Meta. Ne? Es, es beschreibt ja nur einen dystopischen Zustand innerhalb dieses Experimentes, aber was das Experiment zeigt, ist ja, was passiert, wenn Menschen in Machtpositionen sind und willkürlich äh, Macht über andere äh, Ja gut, aber das Ganze, das Ganze wurde auch schon in und, die Welle und das, Ich wollte gerade sagen, da kannst ja. du auch direkt die Welle ansprechen. Ja, ja. Nee, aber das ist doch, ist doch eigentlich unangenehm zu gucken, oder nicht? Definitiv. Auf jeden Fall. Ja, für mich well, also deswegen es. Es geht, zum, es geht schon in so eine, in so eine Richtung, weil es eine Welt zeigt, in der man halt nicht leben will.
0: Ja, natürlich, klar, sicher. Mich hat es auch deswegen angefasst, weil es äh, wird alles in meiner lieben Uni Wuppertal gedreht <lacht> und ähm, ich kannte da jeden Gang und ähm, jeden Raum irgendwie und ich dachte so, oh nein, wirklich jetzt? Ähm, mhm. Aber eine Dystopie ist es eigentlich nicht, es ist, es ist, weil es beschreibt ja keine Gesellschaft. Ne? Es beschreibt ja keinen Gesellschaftszustand. Es ist ein Experiment, das so hermetisch abgeschobt ja, ist.
3: Dann... Ja, ja es Metapher ist es breit, oder ist es Gleichnis? Breit, ja. oder ein Gleichnis. Mhm. Klar hast du die Ebene mit dem, ne, wie die Gefangenen äh, sich verhalten und die Wärter tatsächlich mit den Gefangenen umgehen, ähm, aber wenn man da ein bisschen rauszoomt und dann auch noch die Rolle von den, äh, von den Forschern noch mit dabei äh, dazu zustellt, ne, warum Machen die das jetzt und warum greifen die da nicht ein und warum lassen die das laufen und muss es unbedingt so sein äh, da ist auch viel äh, da ist auch viel Stoff zum Nachdenken, was da passiert. Ja,
0: gut, nur äh, der, der Begriff der Dystopie ist da, ähm, greift für mich da nicht, weil für mich ist Dystopie ein Gesellschaftszustand. Jetzt kannst du natürlich sagen: Oh, welche Gesellschaft das zulässt, aber die anderen sind ja alle noch äh, eigentlich normal. Es ist ja nur so, so eine Insel. So ja, aber ne, so weil, wer sagt
3: denn, dass sich eine Gesellschaft nicht so verhalten kann? Das ist ja genau das, was da gezeigt wird, nur in einem sehr kleinen Maßstab. Ja, eben, im kleinen Maßstab. Was, was passiert in einer in einer obrigkeitshörigen äh, Gesellschaft, in der die eine Hälfte Blockwarte und Polizisten sind und in die andere Hälfte ist äh, nicht, nicht mehr als ein Lohnsklave oder ein Gefangener seiner Umwelt oder wie auch immer. Das ist ja ähm, das ist ja schon also wenn das keine Dystopie ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, wie
0: gesagt, also der Begriff den kann man wirklich sehr, sehr weit Und das ist ja auch eine halten. Beschreibung
3: von, von Angstraum. Ne? Ja. Das ist ja genau das Gleiche. Ja, wobei Angst, eine herrschende Klasse, ja und die Unterdrückten. Ja, wie gesagt, es
0: ist, äh, da gehen wir jetzt wirklich einen ganz philosophischen Bereich, weil es <lacht> lässt sich halt sehr, ja, sehr. Ja, lass uns noch dahin gehen, lassen. dann wird interessant. Ja, okay, gut. Ähm, von, 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 von mir aus, wie gesagt, für mich ist es eine, eine äh, Beschreibung, eine düstere Beschreibung eines Zustandes von einer kleinen Gruppe von Menschen. Was für mich jetzt nicht äh, an Dystopie heranreicht, weil für mich, also ich fasse diesen Griff weiter und es geht immer auf die Gesellschaft und äh, auf alle Zustände. Ja? Und in äh, das Experiment ist es halt eine, eine kleine Insel, in der schreckliche Dinge stattfinden. Äh, wenn du so möchtest, dann könntest du auch jeden zweiten Horrorfilm quasi als Dystopie klassifizieren. Ne? Ja, das sehe ich ähnlich Aber wie der Benjamin, das stimmt schon
1: ja, ja. Das ist eher so, so ein, ein ja, die menschliche gut, klar, wird da beleuchtet ja, ähm,
3: Ein Stück weit habt ihr recht Das stimmt ja Zumal
1: das ja sogar Realität ist Also ich glaube, Experimente in der Richtung hat es ja auch wirklich schon gegeben ähm, Wo man eben versucht hat Zwei verschiedene Personengruppen äh, Zu untersuchen Die einen sind quasi Wertheit im übertragenen Sinne Und die anderen die Gefangenen Und ähm, ja, das ist ja Tatsächlich so ja. Also es pass passiert wirklich so Ganz genau, oder man bedenke zum Beispiel auch diese
0: Experimente, die gemacht wurden in den USA, da hat Eli Roth, äh, der Regisseur, auch mal äh, eine Dokumentation darüber gedreht: ähm, Gebt Menschen Stromstöße.
1: Obwohl ja, sie das keine ich bekommen haben.
0: Ich, ja. ja, genau. Und das sind das sind keine Dystopien, das sind äh, äh, Beschreibungen von. Äh, wie soll ich es formulieren? Helft mir.
2: <lacht> es ist leider keine Fiktion. Es ist, sagen wir es mal so. <lacht> es ist leider kein.
0: menschliches Verhalten. Ja, genau, richtig. Es ist, es ist eine Beschreibung von menschlichem also Untersuchung von menschlichem Verhalten, ganz genau. Richtig. Ja, und deswegen, äh, das macht aber noch ja, keine es Dystopie ist, es aus. Das sind halt die
3: Strukturen, die das Ganze zu einer Dystopie machen. Ja, okay, gut. Menschen, da kann man sich natürlich machen, drüber dann, streiten. Und, äh, ja, die verhalten das ist ja gut. sich dann
0: so oder so in. Deswegen diskutieren wir ja auch drüber. Das ist ja wirklich, wirklich sehr, sehr gut.
1: Ähm, zum Abschluss gefragt. Wie sieht's denn ich eigentlich mit Videospielen mehr... aus? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das Videospiele sehr Videospiele
0: hätte ich jetzt auch noch auf dem Schirm gehabt. Äh, ich habe tatsächlich gelesen, dass jetzt, äh, äh, dass auch Warhammer 40,000 äh, zur Dystopie gezählt wird. Würde ich gar nicht sagen. Ähm, das ist eher eine Parodie.
2: <lacht> ja, Thomas, Bitte. Bitte, erlöse, er Wirklich erlöse mich Wirklich davon. Ja. <lacht> ja, ich meine, Warhammer, Warhammer 40k ist natürlich eine dystopische Welt, die aber so dermaßen dystopisch K. ist, dass man das nur noch als Parodie auffassen kann. Ab wann ist
0: denn der äh, Begriff der, oder ab wann ist denn die Schwelle übersprungen von einer wirklichen Dystopie zu, ja, schon fast zu einer Parodie? Also wo man sich denkt, ey, nee, also so so krass kann es jetzt aber auch nicht sein, ne? Wo ist denn da bei euch der? Also, die sobald
3: irgendwas mit Fantasy-Elementen oder das awesome ist, <lacht> das ist schon mal ein ja, okay. Dann weißt okay.
2: Aber es ist halt, wenn man sich in diese Warhammer 40k-Welt reinliest, das ist ja tatsächlich alles nur Scheiße in dieser Welt. Und du wirst nur geboren, um irgendwann mal in so einer. Irgendwie an der Front zu stehen und dann irgendwie zu Millionen niedergestreckt zu werden. Und es gibt einfach überhaupt gar keinen Lichtblick ja, das mehr. Und es ist einfach alles so mega übertrieben. Ist das wirklich, ist das wirklich so scheiße? Ja, ja. Ich, ich kenne also,
0: das
3: nur als. Das ist dieses <lacht> Tabletop, halt, ne? Richtig. Ja, ja. Es ist halt wahnsinnig überzogen, einfach alles. Ja, okay. bis, zur, bis zur Unkenntlichkeit überzogen. Und, und das Ganze macht das so plakativ. Aber ähm, so, so in der groben Kategorie Dystopie ist das auf jeden Fall drin. Uh, natürlich in einer parodistischen Form, aber uh, ja parodistische Dystopie, können wir uns ja. darauf einigen? Ich, ich, also, um ich habe damit, kein, um hab damit keine Verträge, ich, ich
0: kenne
2: das nicht. Um jetzt ich mal ein Videospiel also, anzusprechen, was definitiv auf jeden Fall ja. äh, dystopisch ist, äh, da würde ich tatsächlich äh, Half-Life 2 nennen, das ist ja jetzt auch gerade wieder so ein bisschen im Gespräch. Oh, ja. oh, schön, Und schön. das ist sehr schön, gerade am, am Anfang... Ähm, wenn man da noch so richtig wehrlos ist und da durch diese Stadt laufen muss, wo quasi diese bewaffneten äh, Combine-Soldaten mit diesen Gasmasken und so rumlaufen, das
3: ist sehr beklemmend. und ja, auf das, jeden Fall. Mh, vor allem wie die, die Passanten und, und Zivilisten ja, dran salieren mh. und, keine Ahnung, irgendwo eine Dose runterschubsen und da, hier, da. Hier, ja, das, das ist auf, ja ne? das Erste,
2: was man machen muss die Dose aufheben. Mhm.
3: Ja gut, ich würde ja, aber es, weiß, es setzt in dem Moment schon in einen ja, richtigen ja, Ton, wo das wo's, ist, wo's ist, Spiel hingeht. Also natürlich also auch ein
2: Herr mit dem gesamten und, äh, visuell, ja, es geht ein Herr mit dem gesamten, äh, mit dem gesamten Design des Spiels es ist es ja alles sehr, ja in sehr desaturierten Farben sage ich mal. Die Gebäude sind alle so Ostblock-mäßig, sage ja, ich ist, mal. Alles ja, ja das, das ist auch ein los, sehr
0: halt. sehr guter Punkt. Ja. Ne? Das würde ich auch zum Ende noch mal gerne ansprechen. Dystopien äh, von der Gestaltung her. Natürlich immer sehr entsättigte Farben mhm. äh, schwarz-weiß am äh, besten oder sehr dunkel, sehr düster gehalten. Ne? Also da sind keine, keine grellen Farben. Ne? Also ich würde auf jeden Fall noch die Alien, äh, die Alien-Reihe mit dazu nehmen. Weil, ja. also Wayland Yutani ist ja auch dann wieder ein Konzern, also ne, der ja. der absolute Obermords ist und so, ne? Genau, richtig. Würde ich auch noch mit reinnehmen. Äh, habt ihr noch einige abschließende warme Worte? Zu einer Utopie zum Beispiel. Was <lacht> wünscht ihr
3: euch? Zu einer Utopie. Ja, bitteschön. Und jetzt der Reihe nach. Bitte. Ich wünsche mir Weltfrieden und Schokoladenkekse <lacht> für alle. Die haben dann Pfad für Super. Thomas, du? Ja. Ich finde, das wird viel besser. Das wird den Schokoladenkeksen ja, finde ich gut, ja. Also im Gegensatz oh
2: zur Dystopie haben wir ja heute noch die Möglichkeit, haben wir es ja heute selber noch in der Hand und äh, können dafür sorgen, dass äh, die Dystopien, die wir uns so ausgedacht haben, nicht Wirklichkeit
1: werden. Ja, ich habe mit, äh, oh 19, hab mit 1984 angefangen, äh, dann, dann schließe ich auch damit, ich äh, wünsche mir davon man, ein gescheites Remake, weil der Film fand ich nicht so geil und äh, da ja von allem und jedem Remake und Reboot und sonst was gemacht wird, äh, will ich da mal einen neuen Film von sehen. Hervorragend.
0: Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschieden wir uns und... Äh, wir waren die Helden oder wir sind die Helden ohne Anstand äh, heute bei Grenzland bei Grenzland Vibes ich dachte immer falsch <lacht> Grenzland Vibes <lacht> ist überhaupt kein Problem und wir verabschieden uns auch mit einem Song den ich auch sehr in einer Dystopie verorten würde er ist unglaublich toll und äh, er ist der Soundtrack zu einem unglaublich tollen Film Requiem for a Dream ihr hört jetzt zum Abschluss Clint Mansell, Lux Eterna mit der orchestralen Version. Viel Spaß damit und wir verabschieden uns. Wir sind die Helden ohne Anstand und tschüss.